就这样，咱们继续回来讲大唐。上一回咱们说到，这个张善安被李大亮擒获，送到了长安，被处死了。在张善安被送到长安的时候，长安里的另一个人因为府公时的叛乱，最后被杀了。这个人就是江淮的老领导杜福威。这杜福威啊。他只身到长安来，本来是来施缓兵之计的。哎，跟李子通一场血战，双方都是惨败。哎，可以说，虽然杜夫呃杜夫威是战败了李子冲，但是他自己的日子也不好过。那我到长安来，哎，唐朝可以缓一缓，也让江淮地区呢能够休养一下生息。可是没想到自己被软禁在这儿。软禁在这儿也就罢了，但是因为他临走时候的那个人事安排，等于说是逼反了府公时。他也知道府公时，哎，府公时这一叛乱，自己就算是要倒霉了，恐怕是有杀身之祸了。本来这杜福威在长安被软禁着，成天没事可干呢，他开始迷现迷迷上了那些呃长生不老之术吧。就是那些道士干的那些事儿，开始乱练什么丹药，哎，每天在那儿练金丹。这所谓的金丹啊，其实很多皇帝哎都信这玩意儿。这东西其实就是毒药，里边有大量的汞啊、铅呢、啊，都是会使人中毒的。这个李渊知道这事儿之后呢，就在武德七年，也就是六百二十四年的二月十六日。这一天，给杜福威送去了一颗金丹。杜福威跪下，山呼万岁之后，吃了这颗金丹。三天以后，他就咽气了。史书上确实没有明确的史料，哎，说这个杜福威是被李渊给毒死的。但是呢，他确确实实是在吃了这颗金丹之后死的。到底这是意外事件呢，还是李渊的蓄意谋杀呢？在这儿呢，我们不做判断。反正，在府公时叛乱之后，哎，杜福威就这么稀里糊涂的就死了。就这样吧，李渊呢，反正是除掉了另一个这个隋末的枭雄。你像什么李密、李轨、刘武周、王世充、窦建德、萧显、刘黑闼。现在是这个杜福威，一个一个的这些反王，这些格局势力们全都倒下去了。我们再回过头来说江淮的战事，在这个张善安被擒了之后，哎，可以说唐军在西南的这半边的半部分援，哎，已经是花完了，少了张善安这个帮手，哎。这让府公时哎产生了一丝的不祥，因为有这个嘛，兔死狐悲嘛。为了唐军的这北边这半个圆，于是，在武德七年，也就是六百二十四年的三月，李世济和李靖率领水军就到达了舒州。这舒州是在淮河的旁边。唐军这次进军舒州，就是为了夺取淮河南端的寿阳。
，因为夺取了寿阳之后，北半部的这半个元也就算画完了。也就是说呀，可以对这个辅公石在江淮的势力形成一个完美的包围了。应该说，进攻寿阳的这个战役是非常顺利的。李世济带领一万步兵。以迅雷不及掩耳之势，就向寿阳逼近了。寿阳的守军根本没打，闻风丧胆，当即就是率众投降。然后李世济一鼓作气就进逼了峡室。这个峡室啊，是在冯惠亮的辖区里边，在这儿，哎，唐军是遇到了麻烦。这儿的守将呢，坚守不出。哎，我既不出来跟你打，我也不跟你跑，我也不逃，我就在这儿守着。因为这个峡石本来是城防坚固，而且地处峡呃这个峡险，非常险要的一个要塞。凭你的这个人力去硬拼硬打很难。现在峡石的守将做缩头乌龟，我就躲在城里边守。哎，一时李世济还拿他真没办法。这冯惠亮这个做法是非常的聪明的，因为他知道唐军不可能在峡石这个地方待的时间太长，因为峡石的前面是丹阳，丹阳才是唐军的最终目标。我只要坚守不出，那么唐军面临的选择就只有两个了：要么撤退，要么直接向丹阳进攻。唐军这么大老远来，不可能撤退啊！侠石久攻不下，那只能是直接进攻丹阳。一旦你们要是去进攻丹阳，哎，我就从后边去抄你的后路。冯惠亮这算盘很明显，哎，打得非常的漂亮。但是唐军也不傻呀、啊。当然了，你要是按照唐军主帅那个李孝恭的做法，他的想法就是我们直接过去打丹阳就完了。年轻气盛嘛，一个年轻人。况且呢，他的偶像就是李世民。虽然他跟李世民同辈但是李世民比他大了不少岁。这个李孝恭呢，就非常的崇拜李世民。他就想着什么？李世民当年以一打二，不用半年就解决了这个洛阳的王世充和窦建德，那是何等的荣耀啊！我现在呢？我带兵出来已经整整半年了，现在的战局还没有什么太大的改变啊，还是双方在这儿对峙着，所以我必须在五月份之前要解决府公时的叛乱，不然的话我回去没法交代呀、啊。所以他就要主张我们去攻打丹阳。这个时候，老谋持重的李靖出来反对了，不行，我反对。丹阳固然是我们的最终目标，但是现在我们离这个目标已经很近了。可是呢，我们有多少把握能在短时间内的攻下丹阳呢？大家想一想，如果没有把握，我们一旦攻打丹阳，陷入到持久战，这冯惠亮再来抄我们的后路，到时候我们怎么办？我们只能是失败啊！所以现在。我们应该出其不意的去攻打冯惠亮，只有解决了冯惠亮，府公时必败。那李孝恭虽然是主帅，哎，这个主帅虽然很年轻，年轻气盛，但是呢不莽撞
不盲动。对李靖这样一员老将来说呢，李孝恭还是很尊重他的。从这个时候开始，这个战战军队的这个指挥权实际上就已经转移到了李靖的手里。李孝恭已经想不明白怎么回事了，那就听老将军的吧。于是李靖就开始做他的战略部署了。就在一个月黑风高的晚上，李靖就派出了一小股唐军，并且这股唐军主要还是有些老弱病残组成的。李靖让他们去偷袭冯惠亮的大营，当然了，他去偷袭冯惠亮的大营，让这么一小股唐军去，就是为了要引蛇出洞。这股唐军到了冯惠亮的大营，冯惠亮一看，哦。就这么点人就敢来偷袭，啊！你真当我是缩头乌龟啊？什么人都敢过来打一下。再者说了，你们这点人，我还能打不了你们吗？正好借这个机会打击一下唐军的势力，鼓舞一下我方的士气。于是他就带着手下快马加鞭的就去追这小股唐军。他当然不会想到，就在他追出三里地的时候。忽然，眼前这一小股唐军就不再向前面跑了，而是改为四散奔逃，朝四面八方逃散了。咦，这个冯惠亮当时就愣了，他们朝各个方向跑了，我怎么追呀、啊？我还追不追呀、啊？就在他一愣神的这一功夫，忽然间是号炮连天，数万装备精良的唐军就向他杀过来了。冯惠亮一看，上当！他刚想喊出“快撤”这俩字儿，还没喊出来呢，一支冷箭就射穿了他的喉咙，当场就毙命了。冯惠亮死了，他手下的这些江淮士兵们群龙无首，就成了没头的苍蝇。就在这时候，李靖又使出了他的第二手杀手锏。这个杀手锏是一个人，这个人名叫阚灵。这个阚灵啊，其实也很有名气，在江淮地区非常的有名。他是谁呀、啊？他是杜福威的另一个干儿子。这个阚灵和咱们前面说的那个王雄旦两个人，在江淮地区是被并称为大小二将军。在江淮的军队里边有很高的人气。现在冯惠亮死了，呃，不是，就是那个前边呃，王雄旦被这个府公石杀了以后啊，这个阚灵非常的生气，而且是不服，也就投降了唐军。这个时候呢，冯惠亮死了，李靖把阚灵给请出来了，他是。冯惠亮手底下这些军队正好不知道怎么办的时候，突然看见哎，小将军来了，赶紧都跪下磕头，表示愿意跟随小将军一起投降唐军。李靖就这么着，不费吹灰之力的就接收了冯惠亮将近三万的人马。那接下来的日子就简单了，唐军以摧枯拉朽之势。连续的攻取了博望山、青灵山等据点，把外围的这些据点打掉了之后，唐军就开始向丹阳城下逼近了。这个时候，府公石就慌了
。他万万没想到，自己精心打造的这个三角防线，简直是顷刻间就土崩瓦解了。本来呢，丹阳城还城防很坚固，哎，号称石头城嘛，你。府公石要在这儿坚守的话，唐军一时半会儿还未必拿得下来。但是这个府公石已经是没有什么这个战斗力了。说白了就是害怕，他打算跑，跑到呃会稽郡去，因为会稽郡是他的老部下兵部尚书左游仙在那儿镇守。府公石想跑到那儿跟左右仙合兵一处，哎，也许还有所图谋。但是他没想到，这一跑就跑进了鬼门关了。离开了丹阳的府公石，可以说就像一只丧家狗一样的跑啊。唐军在后边是紧追不舍，一路上就一个跑一个追，追到了巨荣。到了巨荣这个地方，一盘点。从丹阳带出来几万人马，现在还在府公石旁边坚守的，不到五百人了。没办法，主帅你就会知道跑，那还有什么前途？那兄弟们还跟着你干嘛？可以说，开小车的人绝对比战死的人多得多。府公石也没办法呀，到这儿还剩下这点人，还能干嘛？只能是继续跑啊。只要到了会稽郡，他认为就能看见新的希望。于是府公石就在这儿惊呃担惊受怕的一路跑，一路打，一路打，一路跑，就这么着跑到了武康城。到这个时候，府公石和他手下这些人的体力消耗已经是达到了极限了。再往前跑，不用追上，能直接累死在路上。所以府公石决定，无论如何也要休息一下再跑了。当然了，明目张胆的进入武康城休养，他还不敢。你在武康城里头，呃，就这么搭地铺、起灶、做饭，唐军来了不逮个正着啊？到那时候连跑都没机会了。所以说呢，得找个僻静的地儿，让唐军找不着的地儿。于是，府公石就决决定让他手下这些人马进山休息。这主意在他看来本来是个好主意，在这儿有连绵百里的大山，哎，你唐军要是进山去围剿，府公石完全可以依托地形跟你打游击。哎，如果不想打呢，我也可以利用这种山势的复杂情况甩开唐军继续跑路。毕竟我人少啊，人少好藏。但是人算不如天算，在山里边，府公石确实是避开了唐军的追击，但是却迎来了一群更加生猛的人，那就是当地的野人。所谓野人呢，就是画外的这些土著部落。那府公石就惨了，你跟唐军还能是正儿八经的打一仗，这些野人他们不会打仗，他们只会抓野兽。所以他们会偷偷的靠近你，然后要靠这个吹这个带麻药的这个口剑，结果这一下把府公石仅有的这点人全都麻翻在地下了，然后把他们五花大绑的就给送到了李孝恭那儿。最后，府公石被李孝恭是斩首示众了。可惜啊，这一代枭雄就这么着在阴沟里翻了船了
。其实呢，辅公时的失败也是在所难免的，因为大事不可靠。唐朝已经基本上解决了全国的这些割据势力了，那你现在还想起来螳臂挡车，那只能是四个字不自量力了。到现在，李渊终于可以是长舒一口气了，因为天下基本上已经没有什么再能跟大唐相抗衡的势力了。所有那些隋末的那些大的割据势力，基本上都被消灭掉了。只有北边朔方郡那个地方，还有一个叫梁师都的在那儿扛着呢。不过呢，这个梁师都背后是突厥人支持的。以大唐现在的国力呢，还不能跟突厥人正面起冲突。好在梁师都也掀不起什么大风浪来，所以李渊暂时对他先不管不问。我们终于可以踏踏实实的坐下来，发展一下国内的生产了。啊，本来李渊想松口气，可是他哪想得到啊？就在这个时候，一场意义更为深远的战斗又开始了。不过这场战斗不是对外的，而是对内的，也就是说，在大唐朝廷内部的内斗开始了。好了，今天我们先讲到这儿，晚安，我的宝贝儿，爱你。